0: 有有有，马卡巴卡马卡巴卡，哎哎哎哎哎，各位，我想到一个主题还不错哎、欸，可以跟你们分享哎、欸。其实，等下、啊，我我我我我赶赶赶火车，没有没有，不是真的赶火车啊。我我讲完我要去睡觉。咦<笑>，我突然想到一个主题还不错哎、欸，可以跟可以跟你们分享。这个主题啊，是来自于那个哦，今天很快要进入正题哦，感觉到一个赶的感觉了啊、哦。我不知道我们讲过哎、欸，我觉得我好像曾经讲过，但我觉得哎、欸，这东西好像还不错。然后终于有让我觉得有东西可以讲的那种感觉，分享啦，分享啦！这来自于我的那个 Instagram 的那个呃问答，有一个人问我的一个问题，我觉得還挺好的。他说：“大帅哥，香港陈大大重点是大帅哥啦，<笑>后面都不重要。”哎呦。哎呀，如果是第一次听的人，应该会觉得我这人好讨厌，呵呵不想听下去啊、呃！重点重点，想知什么？想知道开公司需要先避开哪些风险和分享失败的经验啊？夸胡以您遇到的为主。其实，呃，避开风险方法，我觉得我以前应该有讲过类似，但这不是我今天想讲。我想要讲的是后者，就是我发现我好像都分享了很多我创业以来大大小小的例子嘛。然后我好像我我不知道，我是不是没有分享过我创业失败的故事？虽然你们现在可能不知道我在讲哪个故事，可是我等一下讲那个故事以后，你们可能就会，如果是长期有在听的话，搞不好就会觉得，诶、欸，我是不是讲过类似的、啊？但因为我也录了七十几集了，我其实已经有点忘记我自己到底有没有。就你们现在看到尾数可能不是七集，可是因为我还有干话闲聊系列嘛，所以我其实已经录了七八十集了吧？我看一下，我现在录到第几集？对吗？我我我目前我手边现在看到的最后一集是那个读物分享嘛， 7 5集，所以我其实今天录了80几集，所以我我有点忘记我到底有没有讲过这个，但我猜就算有，应该也没有讲得很深，毕竟我自己都忘了嘛，对不对？所以我觉得今天这个还蛮好的，我哎，我觉得可以跟大家分享一个我创业失败的故事，就是你们现在看到的这个结果，可能其实都是透过。了很多失败的例子来的，这个经验我觉得很值得分享。啊，那哎、欸、对了，顺便题外话，就是他他前面打那个大帅哥，打大帅哥不是重点，香港城大大，我不知道有跟你讲过，我后来都不敢讲了。就我因为我的罗马拼音叫洪开劝嘛，就是 H U N G K A I C H E N 嘛，那我很多我的 YouTube 跟我 Podcast 都用我的罗马拼音嘛，然后。呃，就是因为刚好那个，我曾经有一个朋友，就是我我都用这个名字去讲，然后他们看太快，看成 Hong Kong Chen， 就把 “Hong” Kai 去 U N G K A I， 然后看成 Hong Kong， 就是香港，所以就有人开就是开玩笑说：“哎、欸，香港城。”我就觉得哎，蛮、欸、好笑，因为确实还蛮像的。然后我就在我的 I G 里面打，就是自己自嘲“香港城”，然后就说：“就太搞太多人以为我是香港人，就香港人没有不好，我没有。”觉得香港人怎么样？只是，只是我就是台湾人，我不想被误会、啊，所以我到后来都不敢讲。可是你知道，就我已经可能半年以上，我都没有在我的 Instagram 上面，应该有啦，就是我我或或是极少，可能一两次，就我几乎已经没有在讲我是香港城，因为我怕被误会。然后，可是到现在还是有很多人传讯息给我时候会叫我香港城，我发现它是一个非常洗脑，而且很容易被很容易被记得的一件事情，而且我好像跳到黄河洗不清了。你们觉得我应该要就是 let it go， 就是我不要再提就好，然后就让这个成为过往的一段误会，还是你们觉得我就大方的接受他，我以后在外面我就说大家好，我香港城知名讲师香港城来到现场啊，为你来一段演说。你们觉得我应该要大方的接受，我就是香港城，还是对啊，也许还有第三种解决方法嘛，我可以迁户籍啊。我可以迁户籍也是一种方法嘛，对吧？<笑>我迁到香港啊，这一切就解决了、欸，有没有？听众对于我的理解不会产生偏差，然后呢，大家又好记，然后呢，彼此之间也没有什么误会，哎、欸，一举三得，可以啊。因为我姐姐嫁到香港去了，这个迁户籍我觉得还是没问题，甚至我可以有双重国籍啊，真的不影响嘛？我可以香港、台湾都有，这样就名副其实的香港城了。扯远了，扯远了。对啊，所以你觉得我要叫香港城吗？<笑>哎，拉回来讲，然后对啊，我只是只是看到有人又叫我香港城，想讲一下讲一下。那今天我觉得就拉回来我们的那个主题啦，跟你们分享一个我创业失败的经验，好不好？其实我创业失败经验，我想一下哦，可能应该还有，可是我这个印象稍微比较深刻一点。它持续时间其实，我觉得应该还有，但是没关。我们今天先讲这个。我们曾经跟你们讲过，我做过一个平台，然后是一个球鞋寄售平台，有吗？我跟你们讲过吗？有有吗？举手。有听过的举手。后后面那个同学有听过吗？你你就举手吗？我我到我到我我我曾经一定讲过这件事情。但我讲的深不深，我就不清楚。就我曾经做了一个球鞋寄售平台，然后差不多经营了半年吧，然后我就把它给收掉。然后让我来跟你们分享这件故事的原委，好不好？就是当时我差不多24岁、25岁的时候，那个时候我我我退伍的时候，我不知道你们知不知道我的时间轴是怎么样。就是我大学嘛。然后读完了以后，我有在台湾的那个 ITI， 就是那个外贸协会，上半年的那个课程。因为我大学是读工科的，我对于外贸相关东西不太熟悉，所以我去上了半年的课程。然后在那段时间，我同一时间准备那个 GMAT 考试。然后考完试以后，我原本要申请学校，然后后来因为我觉得我的那个。呃，就业经验不够多，我想申请 MBA， 所以我后来又没有申请，直到我二十七八岁的时候才申请。对我的我的时人生时间轴是这样子啊，那我我就给你们把那个洞填一下，就是在我把考试已经考完，而且我暂时决定不出国，我想要先工作，确定我自己想要的是什么的那一段时间发生的事情，那。如果是常听我的 podcast 的听众，如果你是第一次听也没关系，简单自我介绍一下。目前我的产业比我在做的，我的公司就三个，一个就是 Body g h o s t 这个是我现在主力重心的，在做运动食品的。然后另外一个是 A Holic， 它是做鞋类周边起家的，然后也有做一些生活周边的产品。然后另外一个是我的摄影的工作室，但我快要<笑>我，我我快要，我快要我快要我快要不承认它的存在，你知道吗？我已经我几乎已经放弃摄影了，你知道吗？但我这也是，也许有一集我可以跟大家分享，就是我觉得这不是很好，因为对，这我留到下一集再讲好了。因为我我我我很想重拾这个兴趣，但因为我觉得我忙过头了，所以我都没有做这件事情。我觉得可以找一集来好好分享这个心情。然后，对了、啊，你知道那个被岔开了以后，害我很想今天就录这一集，你知道吗？不行不行，那好。呃，这件事情跟 Harley 有关，就是我在成立这个品牌的时候，我最早做的产品是一个你们听了应该都觉得很瞎的产品，是鞋带。然后那个时候我会做鞋带，就是因为我有在收集潮流鞋嘛。那我在收集潮流鞋，在二十五岁的时候我收集潮流鞋的时候，那个时候你知道收集潮流鞋啊，玩潮流，没有人想跟别人一样，所以大家就会 custom 就是去改鞋。然后其实最简单、最低成本，而且又不伤鞋的改鞋方法。就是换鞋带，其实是最快的。然后国外也确实有很多鞋有在做换鞋带动作。那时候我就看到很多图。是从海外流回来，就哎、欸、不错啊，这改很好。然后我就要买这个鞋带，最后我只能从那个美国买，我没有办法从台湾买到。然后我就觉得，哎、欸，台湾怎么可能没有人有这样子的想法，想要改鞋，然后想要换鞋带？然后反而我就做问卷调查， blah blah b l a b l a 然后我就成立了哈利。那这是和哈利的故事啊，有兴趣的你们可以。去听以前我应该有任何一集讲我创立哈 o 的故事，然后呃，重点不在于这个，只是起因是一样的，就是因为我玩鞋嘛，所以当时我就觉得那个时候呃 ，Facebook 有很多，那个时候大家收鞋或者买卖鞋，基本上都是用 Facebook 的社团，然后我整天就挂在上面，所以我对于鞋的市场的波动哦，什么样子的鞋款价格的波动，非常之敏锐。我这一辈子觉得我自己的投资是很很差劲的。我接下来，我今天我觉得我今天卖好多关子哦。就我接下来会，我下礼拜我就要找 Will 跟药师蔡药师，我们三个是特斯拉股东，我们要一起合录一集。然后反正就是我在特斯拉上面，至少现在损益是亏损很多的。然后我一直觉得我的投资眼光是差的，我我一直没有花很多心思在投资上面，反正我花很多心思在呃本业上面。因为们在说投资不算本业啦，我这样讲可能有点有点偏薄了，但是你们懂我的意思。我我我并不是投资就不算是一种本业。然后，呃，对，那个时候我对于鞋子的那个市场价格之精准跟敏锐，我觉得我就是鞋类投资专家。然后那个时候就是很多人会在 Facebook 这样买卖鞋嘛。然后其实国外也有一个球鞋寄售平台，而且它很大，它有做到实体。我去纽约的时候，我去看的时候，我有去那间店，然后有看到好多人，他就是卖了很多潮流鞋。那他的鞋子其实很多都不是自己的资产，因为你知道潮流鞋那种在玩鞋的，动辄一双就是好几万，其实很贵的。那那些其实都是客人寄售的，放在他们那边寄售的。那我就觉得，其实台湾有这么多人要卖鞋的话，我要不要也来搞个寄售？我觉得有市场，听起来也有嘛，对不对？所以那个时候我就。呃，其实基本上整个过程算是我自己一个人在弄啦。其实基本上，因为我我表弟有帮忙，可是比重没有到很大。然后，所以我就我就当这件事情是我自己先弄好了。然后那个时候就弄这个球鞋寄售平台嘛。然后那个时候就是呃做了一个平台网站。其实我我的我的我想做一件事情，从零到一的过程是很快的。我觉得不不不不算太久，看事情难易度。但这件事情我觉得并没有到很难。然后就。现在自驾网站很多嘛，就是简易的。然后呢，就把整个游戏规则讲清楚，就是你要先把鞋子寄给我，然后呢，我会先验鞋。那个时候我真的还会验鞋，我是真的会验鞋，因为我真的玩鞋玩太疯了，所以几乎只要是那个比较高端的鞋款，我都会验。然后我验完你的鞋，确定是真鞋，然后最好要发票怎么样，我就会帮你拍照，然后上传到我的网站，我就会帮你卖鞋。然后呢，卖完了以后呢，我就会抽十 percent 还是十五 percent， 我忘记好像还是八 percent， 反正没有很多啦。然后呢，我就会再把钱转给你，我就这样。你们是不是听起来觉得就是？呃，在二四二五岁的话，差不多已经是七年八年前了，七八年前的事情。你们现在听众，我我的听众年龄层应该还算蛮广。我知道有很多学生族群，但出社会的我相信也很多，因为我有去看我后,後台 podcast 的你们的收听的人的平均收入，你们的平均收入大概年收入大概在一百万左右，哎，你们根本就超有钱，我不知道你们<笑>为什么要花时间听我的 podcast， 然后。嗯、呃，呃，对，所以我不知道对你们现在这个年代来看，或者听起来你们感觉怎么样？但至少八年前，我就真的这样子干了。在那个时空背景下，球鞋寄售是真的还算是有市场的。现在我觉得可能真的没有市场。你你可千万不要模仿我做，这是我的失败的创业经验。你你不要模仿。但是那个时候。我不知道你们听起来怎么样哎、欸，是不是就觉得很闹？因为你看呢，我就我我这就是我零到一的过程，我没有注册公司，然后我也不知道我的营收状况会怎么样，我也没有租办公室，我也啥都没有，我就是架了一个网站以后，然后而且还是用最简单的那种便宜的自驾网站，然后仔细想过游戏规则，把游戏规则写完了以后。然后呢，就开始为这个广。那因为我本身就有收集潮流鞋嘛，那我就把我一些鞋子放上去卖，把它营造的好像是，呃，我已经有这样子的产品了，已经有人让我来卖了的感觉，去增加消费者认同感。你知道，这个就是先有鸡还有蛋的问题。其实这种产业的东西，其实并不是这么的好做，呃，有点像是，其实这跟很多游戏产业会有关，嗯、呃。我我讲苹果好了，因为之前上那个呃，应该是宾州大学的课吧，就有提到这个理论。但这个理论是叫叫什么名字？我忘记了。就是你你的客户来自于 A 跟 B 两端。比方我是苹果，我是做 App Store 的，好了，我是 App Store 的的这个主理人。那其实你就会卡在一个很两难的状况。这个状况就是你 App Store 里面你要有够多的软体，不管我们今天不讲游戏，反正我们讲软体，你要有够多第三方来开发的软体。才会吸引别人想要买苹果手机嘛，对吧？如果我今天创了一只手机，我叫 banana 哦，香蕉，然后呢，可是我的 banana store 里面只有一个 app， 你会想买吗？不管我 banana 设计的多漂亮、多新颖、硬体多强，但我就只有一个 app， 你会想买吗？不会嘛，对不对？香蕉机没人要。那，哎，香蕉，还有想到香蕉男爵。好，香蕉男爵是我另外一段创业故事。然后反正。这个这个就变的是，你一定要有足够多的软体才会有用户，但是你现在就要倒过来想了。你也知道 App Store 上面很多软体并不是由苹果来开发，而是由第三方公司开发，对吧？那第三方公司又为了什么而开发？它是为了要有够多的用户。如果没有够多人有苹果手机的话，我为什么要在 App Store 上面开发软体？你懂我意思吗？所以这就是先，这不能说先有鸡还后有蛋，就是。这个这个商业模型，它是仰赖于 A 跟 B 两者的，而你要先让哪一者增加，其实是很困难。你要先增加，呃，拥有苹果手机的人吗？你要怎么增加？你又没有软体，对不对？那你要先增加软体吗？你要怎么增加？第三方又不愿意开发，因为你根本没有客户，谁想要做有风险的事情？没有，其实这就跟呃电玩产业在卖 PlayStation 一样 ，PS 也是一样嘛。PS 上面很多游戏是不是也是其他人开发？那他们要开发的前提是不是大家要有 PS PS5 的主机？一样的道理嘛。如果今天 PS PlayStation 上面没有够多游戏，我不会想买主机，我不会想买。可是呢，如果 PlayStation 的主机在市场上流通数量不够多，也没有游戏开发商愿意开发，对，所以它是一种。它是一个呃一个蛮难搞定的商业模式。这种时候，你一定要取其中一端，当做既得利益者，对，就是呃，应该是说你一定要让某一端特别的甜，然后让另外一端特别的痛苦，这个商业模式才有可能成型。去降低其中一端的呃门槛。我这样举例好了，我这个举例虽然有点粗浅，但是逻辑上应该是还算是蛮相符的。你们听听看。就是，呃，你们应该都知道，像那个夜店呐、啊，好像是每周三还是每周几，女生进去都是免费的嘛，对不对？那这一样道理，男生想不想进一间夜店，一定都是根据这间夜店里面妹子的数量多不多来判断的嘛。如果我进去全部都是男生，那我又不是 gay 的话，我一定没兴趣嘛，那我一定不会想进去这个夜店嘛。那只要女生够多，男生就会想进来，对吧？所以这个这个就跟刚刚的。概念会有一点点像，有一点点，但不完全一样。所以，如果我一开始就让女生可以免费进来的话，那男生就可以进来了，因为男生就知道这边是一个可以……我我到底在讲什么？<笑>反正你们懂我意思。对，反正就是东西一直讲什么进来了，进来了，我觉得不是不太不太文雅。反正你们懂我意思。然后，我要不要不要不要突然开车？哎，不要突然开车、欸？哎、欸。然后反正就就就是这样子的概念，就是你要先让一端的门槛降得非常的低，然后有了 A 以后 ，B 才会再慢慢的进来，那这个商业模型才会成型。那扯了扯淡扯那么远，我要跟你们讲，就是我的球鞋寄售平台也一样，如果我里面没有足够多的鞋子的话，不会有客人。那如果没有客人产生一定的销售量跟累积一定程度的信誉的话，不会有人想把鞋子拿过来给我寄售。所以我也导致了一模一样的问题，这个是在我一开始做的时候我就知道了，不是我在做的过程中我才发现，我一做之前就知道。但我觉得很有趣，我想尝试。那个时候我的做法就是，我把我手边有的鞋，因为我太多了，我就把它挂上去卖。因为那个时候很简单嘛，那个时候我手边很多鞋子，就是我我手边真的有超多呃不同的。网站在什么时间点会发售？可能都凌晨啊，或者什么发售新鞋的资讯。然后我就是时间点一到，然后网速开到最高，然后呢狂抢，然后抢到寄回台湾，然后我就可以卖了。其实基本上就是这样子。那个时候可能买一双鞋子七千块台币，然后寄回来台湾，也许你可以卖到一万二。对，那那个时候就是这样子的一个生态啦。然后抢鞋大家就抢得很疯，然后甚至我不知道你们知不知道以前啊、呃、，Adidas 还有一双鞋款叫 Easy Boots。那双也是很很疯嘛，七千块可以卖到两三万块。那个时候市场上就是这样。现在也许你们会觉得天哪，也太疯了吧。但七八年前确实是这样子。那我就是把我抢到的很多鞋子，我就挂上去卖。那这样就会显得好像，诶、欸，我好像已经有很多人在这边，呃，去做，呃，给我寄售的这个行为。那也果不其然，那个时候我忘记我是用 Shopify 还是用哪个平台了。反正那个时候开始就我就打广告嘛。那我打广告就会开始有曝光，有曝光了以后，我就真的开始卖出鞋子，而且也真的开始有人给我寄收鞋子，就真的突然之间，我设定的收件地址就会收到别人寄过来的鞋子，而且真的很夸张，我收过一一双高筒的 Easy Boots， 听双高筒 Easy Boots 好像可以卖，呃，我忘记当年价格好像可以卖七八万块吧，就整个贵到爆，他这寄来诶、欸。我吓死，而且是真的，我我会验鞋，<笑>然后，对啊，我就觉得这一切很不可思议。其实前前后后，你知道我收了大概三三十几双鞋吗？我是真的收了，也许三十几双鞋，并以一个商业模型来讲，没有到很多，可是以一个艺人团队，然后你们应该也听得出来，这个创业故事背后有多么的闹。然后呢？而且那些人一定也想不到背后只是一个小鬼头自己在那边搞这些有的没的，可能还以为是一个正统的公司呢，好几个员工在搞，没有，但包装的好嘛，他们看不出来。可是就是你知道吗？在这种情况下还能收到三十几双鞋，我觉得已经算很厉害了。然后我也确实有帮客户卖出鞋子，这也是都是真的。然后呢，我也从里面抽到钱，但是这个商业模式很快我就支撑不下去了，原因是因为我觉得。这个市场还是过小了，我是指说，嗯，我觉得是市场整体规模的关系，就是，呃，同样是做球鞋寄售，在美国它可以做到很大。那美国本来就地大人多，而且潮流的发源地又是美国，啊、呃、，hip hop 或是很多你、嗯、你可以想象的欧美的潮流文化都是从欧美传到台湾的，不是台湾原生有的文化，所以那块市场是非常非常非常的大的，他们不止可以做平台。甚至还可以做很多实体通路，然后做到很多人都知道，很多海外的人甚至会直接透过这个平台，然后来 resell， 然后甚至来买鞋都会有。然后，可是市场放到台湾以后，真的被萎缩到非常非常的小。然后呢，再加上前期需要投资的资本，其实应该要非常的高，因为。我为了让别人认识我，每天的广告预算，其实讲真的，我一天可能不一定能卖出一双鞋子在网站上。那我卖到鞋子好了，其实这种高单价的东西，一双鞋七八千、八九千，我抽个十 percent 好了，也不过就是八百块、九百块。嗯，我不是天天都卖出嘛，然后而且我还有我的支出，就算不讲我的薪水好了，不讲我的时间成本好了，我还有广告费，这是、个、最基本的支出，其实连广告费都 cover 不过来。那这件事情我盯了几个月以后，我就发现这个商业模型不太有办法让我继续支撑下去。但也因为这个契机，我认识到了一个人脉，让我后续又可以赚到钱。哦，这故事没有想到可以讲很长哎、欸。哎、欸，我哎、欸、不在、欸、我，我刚刚原本想说，因为现在时间是十一点十四分，明天要上班。我想说就是这个主题好像还可以，我想说来录一下，给你们分享一下。还没有想到，就突然突然之间就这样子。的。诶，我想一下，呃，我现在还是我现在有两级的扣打，包含这一级。我要先上哪一级啊、哦？这不是重点，重点就是好。那因为我这样子卖鞋的关系嘛，然后呢，我今天讲了，反正我大概做了半年以后，整体的商业模型支出与收入上面就不堪负荷，反正最后我就把它给收掉。那我觉得最主要的原因在于。呃，这中间有太多吃力不讨好的细节了，就是非常花人力、时间成本，然后呢，呃，金钱成本广了，广告费当然也有，但是在做这件事情本身，市场格局又太小了。如果你说你今天要做一个寄售平台，但我啥都卖。呃，其实基础平台啥都卖，跟虾皮有什么差？反正意思就是说，如果我今天把市场的格局锁定在所有类型的产品，让大家可以做 C to C 的销售，也有点类似像虾皮这样子的话，那可能你还好卖一点。但当你今天市场只限缩在鞋子，而且还是潮流鞋的时候，其实这整体就变得非常非常的难以，呃，难以去执行了。所以到最后，不管是市场规模，不管是人力成本，不管是资金的支出与收入，嗯，得出来的结论都不是好的，所以后来我就把它收掉。但是呢，在把它收呃收掉的时候，当然我还有很多鞋子没有卖出去嘛，我就把它原封不动的寄回去。你知道那个时候消费者还会很生气的说：“哎、欸，为什么没有卖出？然后就把它寄把我鞋子寄回来是怎样？”我我那个时候就说：“哦，因为我们公司要收掉，不好意思，公司倒闭。”然后他们听到的时候就会：“哦哦，这样子好吧。<笑>”<笑>很闹哎、欸，真的很闹。然后，嗯、呃，啥来着？哦，对，我要跟你们分享，就是因为这件事情，我也认识到一个人脉。那这个人脉也是让我后续还有继续做球鞋 resale 这件事情，但已经不是透过这个平台，就是我卖鞋卖给了一个大户。这个人会给我买很多鞋，我注意到他在马尼拉，然后他在马尼拉是开鞋店的，菲律宾。然后那个时候不好意思、哦，八年前、七年前，我一直以为菲律宾的物价水平跟年消费所得，不管是 GDP 还是怎么样，应该都很不如台湾，然后他们的消费力应该不如我们强，所以他们应该卖不动这种东西。可是最后我发现我错了，马尼拉很多人愿意花很大笔的钱在买鞋，他们同样的鞋款哦的平均市场价格比台湾高了大概有百分之二十，大概有百分之二十。其实这不低哦，这蛮高的、哦、一双鞋在台湾如果是一万块的话，在当地的末售可能就一万二到一万三。对，那你们应该也知道发生什么事情了，就是这马尼拉拉的人就开始跟我讲，呃，就是他想跟我进更多鞋，那我当然就何乐不为嘛。那我对于台湾市场价格又很敏感，先说我做的 r e s e l e 并不是属于那种呃左手进右手出，右手出然后赚自己人价差那种，就是。Resell 有分比较恶劣的这一种情况，就是我在台湾，我买进很低的东西，把它把它抢过来，可是我在台湾又以比较高的价格卖出，就有点像黄牛了。但我的意思不是这样子、喔，我并不会用一个比较低的价格跟台湾人买了一个东西以后又 Resell 在台湾，又 Resell 在一个比较高的价格，原因是这件事情根本做不到。这件事情对懂鞋的人来讲，动辄只要差三百五百，其实大家都知道，在台湾你根本做不到什么 resale 的事情，极难啊，非常非常难。所以你如果收鞋要收的多的话，你的价格 average price 就是我刚刚的发音是怎么样，怎么那么难听啊？<笑>也不要跟别人说我会英文、啊，我因为刚刚,刚刚那什么 average price 怎么都发的那么难听啊！我天啊！不要跟别人说我芝加哥大学，我会被打。然后，嗯，呃，刚才讲到我被这个平均平均价格，呃，是比市场上来的还要再高的，所以你更难做到 r e s e l l 嘛？你怎么可能？你怎么可能去卖给台湾人？所以基本上当时我是不做这件事情，而且这件事情做不到的。但那个时候做到一件可以做到一件事情，就是我会大量收鞋。而且我现在想想，我当时也很相信他、欸。其实在这整个过程中，我也中间有被骗过。比方，我就举一个例子就好，我也不要讲太久。就是我不是说我有很多网站，然后可以进鞋子，然后。我自己会去抢鞋，然后呢，在台湾卖嘛，在我那个球鞋寄售平台还有的时候，那个时候我就认识到一个头，他说他可以承诺我以多少的价格卖给我十双或者几双的潮流鞋，但比平均市场价格低。那个时候就相信他，然后我用 PayPal 付钱给他，然后呢，过了两三个月以后，他迟迟都没有给我钱，然后因为 PayPal 他是一个第三方，然后他那个时候问我可不可以先把钱汇给他，因为我还没有收到钱东西之前。他中间有个机制可以卡住，不让我把钱转给对方。然后呢，他就问我可不可以这样，因为他资金周转不灵。一个澳洲人，我当时就相信他，我就把钱就转给他，我什么东西都没有收到。我觉得我当时真的超白痴，转几十万的钱给他哦。然后就当时几乎存到所有钱，但最后他的东西还是有给我，可是我超不爽，是因为他大概隔了又再隔了两三个月，等于说市场价格，你知道。当这个东西在市场上的数量越多，然后更越久的时候，市场价格就一定会开始下滑。我跟他买进的价格，我等我真的收到的时候，在台湾我是要以亏本的价格卖出，我已经没有办法赚钱了。这就是我当时也有被骗的一件事情。但年轻创业嘛，本来就一定会被骗。这个、可以跟你们分享。未来我可以再把那个事情讲得更细了，但我觉得今天就不讲这个，不然今天这集可能讲四十分钟都在讲那件事情。然后，嗯。哦，对，那个时候我也很相信他，他都不他不会先付定金的，但他就是让我收鞋，然后我会告诉他有多少鞋，通常我有多少鞋，他就全手炭掉，他超屌，然后他我会帮他寄到台湾的集运上，然后他再自己寄回马尼拉，然后后端销售他就交给他自己，反正他应该也会验鞋，所以他知道我都不会骗他，然后他也可能也以为我很有大有来头吧，反正我们就开始经营了这个完全意料之外、不可思议的经商模式。他跟我讲他要什么鞋，我就要台湾的社团帮他找，然后一次我就收十几二十双，我那个时候真的是超屌，我就是很多人卖不掉，然后呢可能也一个头两个大，因为他们去抢抢完以后可能只能加一两千也卖不掉，我就帮他们全部收掉，他们也很感激我，我也很感激他们，然后呢我大概可能收了十几二十双，然后一款我就帮他全部寄出去，然后他再把钱给我，那个那个时候我真的很天真呢、欸，就。如果他不给我钱，或者他突然说他不要怎么办？那我自己囤了二十几双鞋怎么办？我我一定要亏本卖嘛。所以这中间有非常多的呃不成熟的地方，我必须给大家讲。可是就是我只是想跟你们分享什么？今天的内容是什么？我失败的故事嘛，对吧？所以我本来就不是要讲一件我成功的事情，所以今天只是一种让你们可以借鉴，就是。可以理解啊，在你们现在已经认识我的情况下，你们可能觉得啊，我靠，好像做的不错，但背后有这么多这么闹或是被骗的事情，你们都不知道啊，对不对？可这些经验都很重要，都是让我后续可以变得呃更有警觉心，跟更理解事情该怎么做的一个基石啦。那所以里面的东西不不，今天讲的故事哦，就真的只是故事哦，你们不要模仿。但当时就是存在的这些风险，那他也不愿意先把钱汇给我，那我就算了，我就秉持一个什么就叫信任，然后反正就我就会帮他收很多鞋子，然后这样卖给他。那其实讲真的，这件事情花时间嘛，并不花时间，很快很简单的，几天就搞定了，一个月我的实际工作天数可能就在七天以内吧，但是。一个月平均下来，那个时候算过，大概可以赚个五六万块，不差吧？对不对？以现在上班族来看，一个月，而且七八年前，一个月可以赚。我那个时候，对啊，只是以一个呃非正职的方式帮他收血，然后再卖血，可以赚个这个一个月可以赚个五六万块钱。然后呢，又没什么风，呃，有啦，有风险啦，但是。又又很简单，对吧？那那个时候我跟他维持了这个关系，其实几个月。可是到后面发生了什么事情呢？我没有被骗，但是我意识到做这件事情本身并不会赚到长远的钱，他的经济格局太小了。后来我就慢慢跟他扯的比较远一点了，就是我也不讲明，我就不攻写了，我可能就只是跟他几次的婉拒，他可能大概就知道了。然后后来就没有合作，所以其实这个关系其实维持了几个月，其实还算不错，这是一个甜蜜的关系。然后，但是我知道那个这个线应该留着，都还是可以继续赚钱，对吧？可是我就觉得当时这件事情很分神，然后赚这种小钱没什么意义，所以我当时后来就决定专心经营一个品牌。后来我就开始做 A Holly， 对，接上了。这这一切就发生在我考完试到我成立正式成立 A Holly 之间发生的事情。他可能总共就也不过就半年、七个月、八个月之类，但是还蛮精彩的，你不不太花时间，但是你看今天可以水一集出来跟大家分享这件事情。那简单来讲啦，他不能我后者的这个事情，他不能算是一种失败经验，因为算是我自己选择性放弃，而且他也没有什么呃会失败的。呃点，但我今天真的要跟大家分享的是我前一段的故事，就是球鞋寄售平台这件事情。有时候我想跟你们讲，就是呃创业有时候并没有你们想象中的那么的困难跟那么的麻烦。有时候最难最难的点都不是从一分进步到一百分，而是从零分进步到一分，就从零到一跨出第一步、哦，有时候比你要从一进进到一百还要来的更难。你看，我只是想整一个球鞋寄售平台，我就这样胡搞瞎搞，然后我就真的开始这样做了。你们行吗？你们可以吗？然后我前阵子认识一个朋友，大概一年多前，是谁我就不讲，因为他的丰功伟业并不是，并不是很得体。他想要卖减肥产品，然后呢，他说真的也卖了。那个时候我就很好奇，我说：哎、欸，所以你也是学食品相关？因为那个时候我就已经成立 Body g h o s t 我想说：哎、欸，遇到个知己。他说不是，我说：哎、欸，那你怎么会？知道相关的配方，他说他去坊间、去城市康斯美查了所有的类似的减肥产品里面后面的成分表有哪些东西，然后把取交集，你知道吗？十个产品可能有八个都有这个 A， 那我就加 A； 有七个都有 B， 我就加 B； 有五个都有 C， 我就加 C。他就这样乱搞，然后自己随便用一个配比，然后就做出了自己的产品，然后最后也有卖出。然后一个月营收也有个几万块。我先讲，我非常不鼓励这个事情，因为你在卖食品，那你本身又没有专业知识，你做这件事情是非常的不好的。所以我完全不鼓励你们所有人去做这件事情千万不要。你们要有专业知识再来做，才是真正对得起消费者，才是真正对得起你们。不要去赚这种钱。但我要跟你们讲的，我我跟你们分享这个例子，只是告诉你们说，这对我而言是一个很特别的例子是。他的实践性是非常强的，就虽然听起来很乱搞，但至少他跨出了那一步，你知道吗？他的实践性是非常强的。再讲另外一个，我朋友，他是一个大的品牌，所以我更不能提他是谁。然后呢，他要出冰淇淋，然后呢，他出的冰淇淋，我那个时候我也想出冰淇淋，想做健康类型的冰淇淋，我就问他说：“你能不能？”给我你供应商的联系方式，我也想跟你供应商合作。所以他告诉我他没有什么供应商，他合作就是他朋友。我说哈，那呃我可以认识一下吗？是哪一间公司吗？他们没有，就一个人，也没有注册公司，自己在家里做，自己在家里做冰淇淋。然后呢，做完以后，我说放哪？就放到他家冷冻库。然后有订单，他他朋友就帮他出。他是一个很大的品牌。我真的不能再透露太多，但它是一个大品牌，就是连一个这么大的品牌，我我是指大哦 ，BodyGo 是绝对算小哦，<笑>那都这样子在做事了，嗯，当然我不得不说，背后有时候有些事情听起来。并不是这么的专业，也这么对得起消费者，这并不是我想要鼓励你们的，但我只是想要告诉你们，有时候零到一并没有你们想象中的这么难。其实像我做球鞋寄售平台这件事情，我就没有，我就没有伤天害理，对吧？我也没有欺骗任何人，我也没有做错任何事情。然后我也有帮别人完成我的服务，然后赚到钱，最后要倒的时候又把东西还给人家，这中间不存在任何我跟消费者之间的克诉问题，完全没有。所以。这个事情就不存在着什么商业道德上的事情了，只是这样子的想法是一个很闹的想法，我也以一个很闹的方式执行了。我只是想让你们知道，有时候你们看到的东西跟背后他们付出的，可能跟你们想象中是不一样的。有时候创业其实可以以一个非常微型、啊、呃、非常简易的方式就来执行。然后呢，它可以是一种 market research 的一个过程，让你知道你的商业逻辑有没有，呃，适不适合这个市场，有没有办法真的赚到钱等等的。反正，呃，对啊，我要我要鼓励你们的，基本上就这样你，你们应该听得懂我的意思吧，对吧？所以就是我想跟你们分享啊，就是有时候包含你们在看我一样，就是。你们看到的例子可能都是成功例子，那因为我想跟你们分享创业故事嘛，那我也是跟你们分享比较多创业，因为我失败的经验也确实比较少，<笑>听得好讨厌、喔。有些人可能创业十次，然后失败九次，成功一次，那他们可能就可以分享多很多失败经验。但因为我失败经验就相对少一点，虽然听起来很讨厌，所以我讲这一部分就比较少。可刚好因为 Instagram 上面有人问我这个问题，所以是不是如果你还没有追踪我的话，可以来追踪一下红开点 C， 你就可以找到我。红开点 C 又不是红开圈，你就可以找到我，不是像。轰控哦，不是轰控哦，是轰凯。然后你有任何问题、任何想法，都可以问我，或者在底下那个资讯栏有一个投稿链接，你们都可以去回应。对啊，所以我鼓励所有想要创业的，不管是年轻人、中老年人，或是任何人，其实零到一的过程没有你们想象中的那么难。有时候以一个很闹的方式就可以执行。虽然有也许结局可能会像我一样失败了，但其实我在这过程中学到超多东西。我学到了市场规模大小的重要性，还有不同国家之间的市场规模大小的落差。量化以后的感觉，具体来讲到底有多强？不然永远都有人跟你说啊，中国大陆市场这么大，美国市场这么大，台湾市场那么小，你不要在台湾做生意啦，或者怎么样的。你真的有办法很体感的量化实际的差异到底是多少吗？二也比一大，对吧？一百也比一大，对吧？那大家都告诉你 ，A 比 B 大。那如果实际上量化来说，到底大多少？大几倍？实际上，对于一个明明在 A 可以赚钱的方法，把这个商业模式套到 B， 为什么就不能赚钱呢？其实，在背后可以学到的东西真的是超级无敌多的，对啊。所以跟大家分享一个我觉得今天还蛮有趣的故事啦，就是。我创业失败的故事，然后我自己讲完一轮，我就相信我以前没有讲过，而且我觉得今天这个题材也是挺棒的。那如果你觉得今天这集故事还算有兴趣，呃、啊，不对，还算有趣了，还算有趣的话，欢迎在 Apple Podcast 或 Spotify， 或是你是在任何其他平台底下给我一个五星好评，因为这对于创作者来讲是一个很大的帮助。我做 Podcast 完全就是基于兴趣，其实。呃，录这些我也得不到什么额外的收益，但是看到你们给我五星好评，或是你们给我留的一些评价，我就觉得超级开心的，就完全是支持我，就去创作跟跟你们分享，然后讲这些干话的一个原动力。对，你们一定想不到，你们只要往下滑，然后按五五星，甚至打一个文字，对你们来讲，也许就是十秒到十五秒的事情，不会很久，但我会开心很久，我会开心好几分钟。对啊。好几分钟听起来有点短，但我会开心好一阵子，对吧、啊？就你们的一个无心的一个小举动，对我来讲是一个很大的动力啦。这不是客套话，这是讲真的，对吧、啊？所以欢迎，如果你喜欢今天的主题的话，你觉得今天还算有趣的话，你可以在底下给我个五星好评。那我觉得今天就差不多是这一集的内容啦。那我们就，哎，我刚刚原本说下一集要录什么，该死我，我忘了，我没有把它记下来。好吧，那我们就下一集再见了，大家拜拜。